0: Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
1: Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'actualité à 8h avec le Flash Info, à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter et télécharger tous nos programmes sur notre site internet www.radio-notre-dame.com. À 7h35, comme tous les matins, vous avez rendez-vous avec le grand témoin et Louis Dauphrenne.
0: Le grand témoin, Louis Dauphren. S'il est un homme qui aspire à incarner l'esprit de la République, de la République française, c'est bien lui, Jean-Pierre Chevènement, par la génération à laquelle il appartient, autant que par les réflexions qu'il publie, se distingue d'une classe politique sans colonne vertébrale, captive comme des moucherons du réverbère médiatique. Il est finalement l'une des rares personnalités à parler de civilisation. De la France même qui risque de disparaître. De la France tout court, de son histoire, de la révolution sur laquelle il s'attarde dans ce dernier ouvrage intitulé « Un défi de civilisation » aux éditions Fayard. Alors le Tché vient d'être nommé à la présidence de la Fondation de l'Islam de France. Pour un défi, c'est un défi, un vrai défi révolutionnaire pourrait-on dire. Pour quelle civilisation il va nous en dire davantage Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Vous serez aussi interrogé par Hugo Billard qui enseigne en classe préparatoire en la géopolitique et qui a lu votre ouvrage « Un défi de civilisation ». Justement, je voulais prélever une première phrase si vous voulez me, m'accorder non pas cette, pique, enfin, si, cette petite pique révolutionnaire. À un moment, mais ce ne sera pas la totalité de notre conversation, rassurez-vous, à un moment vous faites l'éloge de Robespierre. Vous dites « Ne serait-il pas temps de reconnaître en lui le grand homme d'État qu'il a été ?» et surtout à Napoléon, le vrai fondateur de la République, chose sue mais jamais dite, quand même.
2: Jean-Pierre Chevènement. Oui, je pense que Robespierre souffre d'un ostracisme injustifié. Je n'approuve pas sans nuance, son action. Mais comme Jaurès, je reconnais qu'il était difficile, et peut-être au-dessus des forces humaines, de devoir réaliser la plus grande révolution euh, politique, intellectuelle, morale, qu'on ait jamais vue, puisqu'elle faisait descendre le ciel sur la terre. Spirituelle, elle, métaphysique, dites-vous. Elle, elle est une affaire métaphysique, elle est peut-être même une affaire spirituelle. En tout cas, il fallait passer du droit divin au droit de l'homme et du citoyen. C'était une tâche colossale. Il fallait faire face à l'invasion étrangère, à la sédition intérieure. Et Robespierre, en moins de 18 mois, comme président du comité de salut public, a su rejeter l'invasion étrangère, mater la rébellion et euh, aussi faire voter des lois extrêmement importantes. Je crois que euh, toute notre histoire est en gestation dans ces 18 mois. Alors il a accepté la mort pour ne pas fragiliser euh, la légitimité dont il procédait, puisque c'est la convention qu'il a mis en minorité et il a refusé l'appel à l'insurrection. On pense même qu'il a tenté de se suicider pour échapper euh, à une mort fatale. Mais il l'a affronté, euh, je dirais, avec euh, beaucoup de courage, avec un grand stoïcisme digne des anciens. Et je pense que c'est une figure euh, méconnue. Il y a un très bon livre de Domecq euh, sur euh, Robespierre, dernier jour, que je vous conseille. Est-ce qu'il est un modèle pour notre temps, Jean-Pierre Chevènement
0: d'une certaine façon, puisque vous épuisez la source de la révolution. Non,
2: République. pas pour notre temps. Notre temps euh, euh, est, euh, dans une certaine mesure, dans nos contrées, euh, quelque chose de moins rude que ne l'a été la Révolution. Encore qu'on a tendance à exagérer, euh, le, je dirais, les, les, le nombre de victimes, par exemple, qu'a fait euh, la terreur. Vous savez que le tribunal révolutionnaire n'a condamné à mort que 2000 personnes. C'est beaucoup, c'est trop, sans doute, mais encore, euh, il faut contextualiser, replacer ça dans un, euh, une vision plus générale. On passait quand même de l'ancien régime à la modernité. Donc ça, ça justifiait Hugo Biard Il est
3: toujours difficile, évidemment, derrière des histoires de chiffres, de, de faire... le la part de ce qui est les condamnations du tribunal révolutionnaire, de ce qui est la part du contexte militaire, etc. Mais vous qui avez fréquenté, pour le coup, un certain nombre d'hommes d'État dans votre existence, est-ce que vous voyez des liens, des parallèles possibles, puisqu'on reprend la figure de Robespierre dès le débat, ce stoïcisme que vous mettez en avant, est-ce que vous remarquez des vertus particulières à un certain nombre de chefs d'État que vous avez pu rencontrer, avec qui vous avez travaillé, on pense à François Mitterrand, ou que vous avez pu fréquenter et voir émerger ensuite, depuis les années 90-2000, est-ce que vous voyez et des points communs à tous ces hommes politiques dans le sens de l'État, la vertu de l'État, ou est-ce qu'on est dans un monde définitivement normal Faut-il désespérer Billancourt Derrière les micros de Radio Notre-Dame, c'est ma question.
2: Non, il y a eu encore de très grands hommes d'État que j'ai connus. Mon premier choix en politique a été Pierre Mendès France. J'avais beaucoup d'admiration pour les principes qu'il incarnait, pour la manière dont il avait réglé le conflit indo-chinois, c'était quand même mal parti, au lendemain de Dien Bien Phu, sa politique en Tunisie, et d'une manière générale, la réconciliation qu'il opérait entre la République française et les tendances euh, du monde d'alors qui étaient à la décolonisation. Donc voilà un homme qui avait, euh, tout en gardant un patriotisme intact, su comprendre que des évolutions euh, étaient devenues inévitables. De Gaulle l'a fait aussi à sa manière. S'agissant De, de Gaulle, je de Gaulle vous rappeler. que vous
3: citez abondamment dans votre ouvrage, y compris à la toute fin sur le pacte oui. séculaire passé entre euh, la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est la dernière expression de votre ouvrage.
2: Oui, euh, De Gaulle est le plus grand homme d'État de, que la France ait, ait eu au XXe siècle. C'est une évidence. Et pour euh, parler de De Gaulle et de Robespierre, De Gaulle a accepté à la libération une épuration qui a fait à peu près 17 000 victimes. Et il a fait procéder un certain nombre d'exécutions, il a refusé la grâce de certains. Euh, donc la politique n'est pas euh, une affaire de tendresse humaine, elle peut l'être aussi, mais elle n'est pas que cela. Et il y a des moments, je cite un moment Mauriac, où il dit que euh, euh, la politique est un des rares domaines où l'innocence n'est pas forcément une vertu. Et, et je pense qu'il faut comprendre que euh, l'histoire est tragique que les nations viennent de très loin et que pour le salut du pays, euh, il est quelquefois nécessaire d'être brutal. Vous, dans votre action
3: politique, vous êtes-vous à un moment donné senti, soit coincé, le terme peut-être un petit peu peu galvaudé, mais euh, senti en porte-à-faux entre votre éthique et les nécessités de l'État Vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez on va eu un le grand nombre de, de fonctions. De Est-ce que vous avez à un moment donné une confrontation intime entre votre idée éthique de la politique et la réalité quotidienne qui est souvent plus brutale, comme vous le dites Peut-être au moment de la guerre du Golfe
2: Certainement au moment de la guerre du Golfe, où j'ai considéré euh, que c'était une erreur magistrale que c'était la première guerre civilisationnelle, je reprends l'expression de Huntington, qu'il applique à la guerre du Golfe, et que, euh, naturellement, de cette guerre qu'on pouvait éviter, qui a été décidée dès le premier jour par George Bush, père, et auquel François Mitterrand a acquiescé d'emblée, sans le dire, je pensais qu'il y avait là une contradiction majeure entre l'intérêt de la France, qui a été la source de ma détermination, Et puis la politique qui était suivie. Donc euh, j'ai considéré que je ne pouvais pas, euh, euh, compte tenu de mon passé, qui était déjà long, euh, et de mon histoire, que je ne pouvais pas euh, cautionner euh, quelque chose qui me paraissait euh, non seulement profondément amoral, parce que toute guerre qui peut être évitée, on doit chercher à l'éviter. Mais... Laissez-moi terminer ma phrase. Je vous en prie. Hein euh, non seulement c'était une affaire morale, mais c'était une affaire qui allait contre l'intérêt bien compris du pays. Et le chaos moyen-oriental aujourd'hui ne résulte-t-il pas de ce genre de choix Les deux guerres du Golfe qui ont abouti à la destruction de l'État irakien Dans la ligne de, de cette
0: question, Jean-Pierre Chevènement, avant de voir votre portrait, puisque c'est le principe de cette émission, le, l'élection de Donald Trump apparaît comme euh, peut-être rassurante pour ceux qui ne sont pas sur une ligne néoconservatrice et pas sur une ligne interventionniste pour les États-Unis. Est-ce que vous, vous êtes sur cette logique-là de
2: dire Donald Trump, finalement, c'est mieux pour la paix du monde que si ça avait été Hillary Clinton Franchement, je n'en sais rien. Si euh, j'écoute ce qu'il dit, vous avez tout à fait raison. Ce que je sais, c'est que Hillary Clinton a été pour la guerre d'Irak en 2003, qui a été pour la guerre en Libye en 2011 et qu'en en 2013, en Syrie, était pour des frappes euh, données en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et qui aurait abouti, selon moi, à mettre les islamistes au pouvoir. Donc euh, je pense que nous avons affaire à un faucon libéral, comme on dit, c'est-à-dire à un néocon de gauche mais il y a des nœuds au compte de gauche, y compris en France, hein, qui partent euh, leur idéologie de toutes sortes de déguisements, de, 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 plus ou moins euh, droite de l'homiste, hein, mais qui fondamentalement sont des durs et qui pensent qu'il faut euh, systématiquement cogner. Or, moi, ma théorie n'est pas qu'il ne faut pas cogner. Je ne suis pas un pacifiste. Mais je pense qu'il faut toujours doser l'utilisation de la force et euh, la proportionner au but politique que l'on recherche.
0: Le, le fait que vous soyez représentant spécial de François Hollande auprès de la Russie, que vous soyez plutôt sur une ligne non-interventionniste, ça met un petit peu au centre du jeu euh, diplomatique ou géopolitique
2: aujourd'hui Nous n'exagérons alors rien. Alors que la classe politique est plutôt le, très anti-Poutine et très anti trump n'exagérons rien. François Hollande m'a fait euh, cette euh, proposition que j'ai acceptée de grand cœur parce que je pense que euh, l'avenir de l'Europe implique un partenariat entre l'Europe occidentale et la Russie. Mais la, la politique qui a été suivie n'est pas inspirée par cette vision. Je dirais que je me sens en porte-à-faux. Je n'ai pas voulu démissionner une nouvelle fois, j'aurais pu le faire. Je me suis mis un peu en retrait, après avoir néanmoins joué un certain rôle en allant voir M. Poutine, début mai 2014, pour aider à mettre en place les préliminaires de ce qu'on appelait le format de Normandie, qui a donné les accords de Minsk, qui sont quelque chose d'utile, s'ils si sont appliqués, mais ils ne sont pas appliqués du fait de l'opposition de l'Ukraine, ce que personne en France ne sait. C'est l'Ukraine qui refuse de voter la réforme constitutionnelle et la loi qui permettrait des élections locales dans le Donbass. Donc on sanctionne la Russie, mais c'est l'Ukraine qui freine.
3: Mais vous, vous qui êtes partisan pour le coup d'une souveraineté des États, ce qui ne peut pas sembler étrange d'obliger l'Ukraine à organiser un référendum local qui justement aliénerait une partie de sa souveraineté sur
2: l'Est du pays. Non, il n'en est pas question. Il, est, il s'agit d'un référendum. Euh, il ne s'agit même pas d'un référendum. Il s'agit d'élections locales. Euh, de, qui, qui, dans le cadre d'une décentralisation, permettrait à ces régions peuplé, peuplées de russophones, qui se sentent d'ailleurs très russes et beaucoup plus que ukrainiens, enfin encore que l'Ukraine est une réalité composite. Disons qu'à l'ouest, c'était des gens qui étaient dans l'Autriche-Hongrie avant 14 et en Pologne avant 39. Hein, il y a un pays qui euh, regarde à l'ouest, euh, à l'Evof, vif, maintenant, et puis qui regarde plutôt vers la Russie euh, euh, à l'Est. Donc, il euh, n'y euh, a rien d'anormal à ce qu'un pays composite euh, euh, bâtisse un système de décentralisation. Même la France elle a aujourd'hui euh, euh, des régions qui ont beaucoup d'attributions.
0: Alors, Jean-Pierre Chevènement, votre ville natale, Belfort, en 39. on va rappeler rapidement votre itinéraire avec Marion Duchesne, le territoire qui porte le même nom. A été pendant longtemps votre fief politique, vous en avez été le député de 73 à 97 et en 2000 avant d'en être le sénateur de 2008 à 2014. Sans oublier les 24 années durant lesquelles vous avez dirigé la ville de Belfort ou Befort, puisque le L n'est pas obligatoire dans la prononciation. Admirateur de Clémenceau, votre engagement en politique débute en 64 avec votre adhésion au Parti Socialiste. la SFIO, ancien élève de Sciences Po et de l'ENA, promotion Stendhal, c'est en Algérie que vous avez fait votre service militaire une expérience marquante, Marion Duchesne.
4: Je suis rentré d'Algérie avec l'envie de faire bouger les choses. Fils d'instituteur, Jean-Pierre Chevènement n'a pas oublié son enfance passée sous une occupation allemande traumatisante, le privant un temps de son père prisonnier. À la maison, discipline et respect des valeurs familiales sont de mise. Les livres y étaient vénérés, explique Jean-Pierre Chevènement. Ce sera donc Paris, Sciences Po et l'ENA pour cet élève brillant. À 26 ans, il est l'un des fondateurs du CRS, courant socialiste qui s'imposera en 1971  « au Congrès d'Épinay, j'ignorais tout des codes et des rites de la classe dirigeante. Se souvient-il En 1965, on admirait mes exposés, mais on se moquait de mes cravates. Qualifié de gaulliste de gauche, Jean-Pierre Chevènement place la République au-dessus de tout. Je ne me reconnais qu'un seul maître le peuple français. Pas question de transiger avec ses convictions. Par trois fois, il démissionne d'un ministère. En 1983, il refuse la parenthèse libérale de Pierre Mauroy. En 1991, ministre de la Défense, il s'oppose à l'engagement de la France dans la guerre contre l'Irak. En 2000, ministre de l'Intérieur, créateur de la police de proximité, il claque la porte pour contester le projet de loi sur le statut de la Corse. Puis il y a le nom au traité de Maastricht et la création de son propre parti le mouvement des citoyens en 1992. Dix ans plus tard, celui que l'on surnomme le Tché est candidat à la présidentielle. L'une des plus grandes satisfactions de Jean-Pierre Chevènement, en 1984, quant à la tête de l'éducation nationale, moi, le fils d'instituteur, j'ai rétabli la paix scolaire. C'était très gratifiant. Certes, l'homme a connu de nombreuses traversées du désert, mais n'a pas dit son dernier mot à 77 ans. Jean-Pierre Chevènement relève donc un nouveau défi, présider la Fondation pour l'Islam de France. Dans son dernier livre, un défi de civilisation, il dénonce un capitalisme financier arrivé à bout de souffle, il appelle à rétablir l'autorité dans l'État et dans l'école. Alors, Montebourg, Valls, Macron, quel sera son candidat Jean-Pierre Chevènement, botte en touche. En politique, c'est le contenu qui fait la différence.
0: Jean-Pierre Chevènement, avant d'évoquer les questions liées à l'islam, à la laïcité, euh, peut-être euh, une réaction ou un prolongement de la réflexion que vous avez eue en estimant qu'il ne serait pas déshonorant pour François Hollande de ne pas se représenter. Vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui de figure de gauche capable d'y aller honorablement
2: Il n'y a personne Écoutez, il pourrait y en avoir, mais euh, s'agissant de François Hollande, il doit tenir compte de l'environnement général qui ne lui est pas favorable. Et il a le choix entre deux positions. Je dis que celle qui consiste à ne pas solliciter le renouvellement de son mandat serait honorable de son point de vue. Euh, François Hollande est resté assez fidèle à ses véritables convictions, c'est-à-dire qu'il est, disons-le rapidement, de l'Orient. Il fait passer l'Europe avant toute autre considération nationale. Euh, je dirais que son action est étroitement concertée avec celle de la Commission. Européenne. Donc, il a fait ce qu'il a cru devoir faire. Il n'a pas vraiment renégocié le traité sur euh, la cohérence budgétaire européenne, dit TSCG, comme il s'y était engagé. Mais on peut considérer que tous ceux qui le connaissaient euh, ne sont pas vraiment surpris. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas été euh, vraiment euh, surpris. Enfin, Je m'attendais quand même à ce qu'il fasse un peu plus que ce qu'il a fait. Euh, C'est-à-dire qu'il essaye quand même de modifier le texte même du traité. Il ne se borne pas à une petite annexe dépourvue de signification. Ça aurait signifié quoi pour le, la France
0: Ça aurait été une inflexion majeure
2: Ça aurait été la Parce plus... que là, vous avez l'air de dire qu'il est le valet de la Commission européenne, non bah Écoutez, le, le TCG fait que notre budget est examiné non pas par le Parlement, mais par la Commission d'abord. Ensuite, le Parlement, bah, il discute des restes. Non, je pense que François Hollande aurait pu demander toute une série d'exemptions pour permettre à la France de se réindustrialiser. Parce que la France a perdu, on peut dire, presque la moitié de son industrie en pourcentage. C'est-à-dire que la, la part de la, la ajoutée était de 20%. Quand j'étais ministre de l'industrie, elle est aujourd'hui de 10 Il y avait 3 millions de personnes, 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. Il y en a trois aujourd'hui. Donc, on aurait pu, par exemple, obtenir que le CICE, vous savez, ce système de, d'avance pour la compétitivité, soit réservé aux entreprises industrielles. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui, du fait de la commission et au nom du principe d'indiscrimination favorise également les banques, les grandes surfaces de distribution. C'est idiot, c'est-à-dire c'est l'art de ne pas concentrer les moyens sur le secteur qu'il s'agit de remuscler. Or, la France, qui est le pays fondateur de l'Europe, qui a été quand même à l'initiative de la construction européenne, hein, en faisant le bilan de cette construction européenne depuis 50 ans, nous étions le numéro un incontesté. Nous ne sommes plus le numéro un, c'est, c'est, c'est peu dire. Eh bien, la France pouvait quand même exiger un certain élargissement de ses marges. Mais se réindustrialiser, bien.
3: se réindustrialiser à partir de quoi Parce que finalement, les entreprises qui ont perdu, y compris à Belfort, un grand nombre de, de, de sites, un grand nombre d'emplois, sont des industries qui sont hyper concurrencées à l'échelle mondiale. Donc, euh, il n'est pas illogique de la part d'un chef d'entreprise de délocaliser une partie de sa production hors d'Europe à partir du moment où, pour le même travail, il le fait pour un coût moindre. C'est aussi une demande des consommateurs. donc quel rôle peut jouer l'État et derrière quel rôle peut jouer l'Union européenne Est-ce qu'il n'y a pas finalement une inéluctabilité du travail économique qui est celui de l'union européenne disant nous devons protéger un certain nombre d'emplois mais dans le sens de l'innovation et pas dans le sens d'une
2: réindustrialisation par la répétition des mêmes thématiques et des mêmes je lis quotidiennement les échos c'est ce qu'on nous dit tous les jours et la doxa est celle là mais dans la réalité les choses sont tout à fait différentes des pays comme l'allemagne par exemple ou la suisse ont su préserver leur tissu productif hein, euh, j'observe que ils ont gardé leurs sièges sociaux leur laboratoire, les segments à haute valeur ajoutée, ou en tout cas l'essentiel des segments à haute valeur ajoutée, ils fabriquent toujours les produits. Alors les composants sont quelquefois fabriqués à proximité en République tchèque, en Hongrie ou dans des pays voisins ou en Pologne, mais la maîtrise de l'appareil de production... Elle est restée à l'Allemagne. Le site de production allemagne reste toujours un site de production euh, tout à fait impressionnant, avec euh, 1200 milliards d'exportations en euros, avec, euh, et, et la France, par contre, c'est 450 milliards, c'est-à-dire presque trois fois moins, et euh, la part de l'industrie dans la production allemande, c'est 23%. Donc, on aurait pu s'inspirer de ce qui se fait euh, en Allemagne avec nos propres moyens, notre propre méthode. Pensez quand même que le CAC 40 est une, un, un produit à la fois des nationalisations de la gauche et des privatisations de la droite. Que Tout cela a permis des restructurations et la création d'entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Des dizaines de gouvernements se sont dévoués, si je puis dire, pour euh, servir de voyageurs de commerce de ces grandes entreprises. On a rendu Immensément de services à toutes ces entreprises. Ouais. Quel est le retour Comment ont-elles renvoyé l'ascenseur hein, Prenons l'usine de Belfort. Elle a été déshabillée par la direction d'Alstom, qui autrefois était composée d'industriels, aujourd'hui de financiers. Depuis 1995, où cette usine employait 1500 personnes, elle a perdu plus de 1000 employés. Nous sommes à 480. C'est le, la stratégie de cette direction qui a consisté à faire fabriquer ailleurs un certain nombre de composants pas toujours dans les pays à très bas coût d'ailleurs, hein, et qui a réduit peu à peu l'usine de Belfort à une espèce d'usine euh, d'assemblage. Donc c'est la stratégie de la direction d'Alstom qui aboutit à ce résultat, c'est cette stratégie que je mets en cause, parce que j'ai connu des patrons d'Alstom qui étaient des industriels, comme M. Suard par exemple. Rapidement, hein. Jean-Pierre Chevènement, le politique est impuissant pour changer la donne Non. Non — Non, non, Parce non. — Parce qu'il non. semblerait que... — Mais pas du tout. Non. Mais ça, je ne pense pas du tout. Le politique doit dégager des marges. Et il doit dégager des marges croissantes. Il doit avoir une volonté continue. Il doit avoir une expression claire. Et il doit convaincre Mais autour s'il de, de lui... — Mais si le pouvait, il le ferait aujourd'hui, non ?— Oh non. Non, je, d'abord Donc c'est une question de volonté pour vous d'abord C'est une question d'intelligence, de volonté, de solidité. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui savent commander et, et qui ont pu commander, par exemple Charles de Gaulle le même Pompidou, et même encore Giscard, par exemple dans le domaine du téléphone qui a fait des choses, et dans le domaine du TGV. Mais je pense ensuite que cette habitude s'est perdue parce qu'on a changé de paradigme. On a considéré que la nation c'était obsolète et qu'il fallait travailler pour l'Europe, c'est-à-dire pour la concurrence, c'est-à-dire pour la globalisation. Jean-Pierre Cheminement, vous restez
0: avec nous après 8h, après les infos. L'Apostolat de la miséricorde divine des Pères Palotins vous invite à la veillée de prière du 3e vendredi du mois, de 18h à 21h, à l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe, 6, Place de la Beach, Paris 19e, Métro-Crimée. Enseignement, messe, adoration, chapelet à la Miséricorde Divine, vénération des reliques de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II, confession. Renseignement au 01 40 62 69 07 ou sur divine.fr
4: Vous êtes à la recherche d'un instrument de musique pour votre enfant Nous avons trouvé l'endroit idéal pour vous. Le magasin de musique Paul Becher vous propose un large choix de pianos acoustiques, pianos numériques, instruments à vent et à cordes. C'est dans une ambiance familiale que leurs vendeurs spécialisés vous accueillent et vous conseillent pour trouver le bon instrument. Leur librairie musicale vous aidera aussi à compléter l'apprentissage de votre enfant. Plus d'informations sur Becher.com. Des générations de musiciens font confiance à Paul Becher depuis 1850. Paul Becher, tout pour faire de la musique. Dimanche 13 mars, venez courir la Solirun au Bois de Boulogne. Solirun, la course solidaire contre le mallogement au profit d'Habitat et Humanisme et de ses projets en faveur des plus défavorisés. 1, 2, 6, 10 km, je choisis ma course sur www.solirun.com
2: et j'y inscris voisins, amis et tous mes proches. Dimanche 13 mars au
4: Bois de Boulogne, courons pour la Solirun. www.solirun.com pour et avec les familles d'habitat et humanisme.
2: Radio Notre-Dame.
5: À 8h moins 2, le père Jean-Marie Crespin, comme chaque matin. Chers amis, bonjour. Nous sommes presque au terme de ce pèlerinage et nous nous arrêtons aujourd'hui à Gethsémani. Gethsémani, ce lieu qui, qui est terrible parce que c'est le lieu de l'isolement du Christ. On voit bien qu'au fur et à mesure de la passion, eh ben, les disciples se sont détachés de lui. Et, et on voit bien comment euh, il les invite à rester vigilants, à prier. Et puis on voit bien comment euh, Judas va venir le trahir. Et puis avec euh, des gardes, on va venir le chercher. Et puis surtout cette parole où le Seigneur nous demande de veiller et prier. Et on voit l'impossibilité du fait de la fatigue, du fait de l'épuisement pour les disciples de rester dans cette intention, dans la prière et dans la fidélité. Alors, chacun d'entre nous, nous avons peut-être à présenter au Seigneur tous les lieux où notre infidélité nous saute aux yeux, pour que nous puissions la confier au Seigneur. Car nous avons la certitude, cette nuit de Gécémanie, ce n'était pas simplement la nuit où Jésus était seul avec son Père. Bien évidemment, c'était la partie centrale, mais c'était aussi le lieu où le Christ portait chacun d'entre nous. Merci Père Jean-Marie
0: Crespin. Bientôt 8h, dans une poignée de secondes, les infos de Flora Cortès. Puis on retrouve notre grand témoin ce matin, Jean-Pierre Chevènement, qui publie aux éditions Fayard un défi de civilisation, la seule stratégie pour la France. Les infos à 8h.
1: Bonjour à tous, les sept candidats à la primaire de la droite se retrouvent jeudi soir pour un ultime débat télévisé, décisif à trois jours d'un premier tour incertain avec un franc Après deux mois de campagne officielle et deux premières joutes de télévisées, parfois autant couleur, les protagonistes de cette primaire inédite dans l'histoire de la droite abattent leurs dernière cartes et affûtent leurs ultimes arguments. L'échange en direct devrait durer deux heures, toujours debout derrière des pupitres disposés en arc de cercle. Les candidats répondront d'abord aux questions de quatre journées. Ils disposeront de 90 secondes par réponse. Les thèmes seront issus d'un sondage réalisé par Harris Interactive. Après une nette décrue en milieu d'année, le taux de chômage est reparti en légère hausse au troisième trimestre à 9,7% de la population active en métropole, 10% en France entière. C'est ce qu'annonce l'INSEE ce matin. Ces deux taux qui avaient atteint à mi-2016 leur plus bas niveau depuis 2012 s'éloignent des taux observés au début du mandat de François Hollande. La moitié des Français sont plutôt opposés aux méga-fichiers controversés, regroupant les données personnelles de chacun voulu par le gouvernement. Selon un sondage ODAXA publié ce matin, ils sont 52% à se dire plutôt opposés, 47% plutôt favorables. Selon ce sondage réalisé en partenariat avec Microsoft, Stratégie, BFM Business, 01net et l'usine Nouvelle, l'opposition est davantage marquée chez les jeunes, 65% des 18-24 ans étant contre. Dans l'actualité internationale, les chasseurs, bombardiers russes sont frappés mercredi pour le deuxième jour consécutif la province d'Idleb, alors que l'armée de l'air syrienne menait des raids sur les quartiers rebelles d'Alep, où l'aide alimentaire va manquer après un siège de quatre mois. Les bombardements aériens et d'artillerie ont tué 35 civils, dont 6 enfants ces dernières 24 heures, dans les quartiers rebelles d'Alep. L'Union Européenne, les Nations Unies et de grandes ONG ont multiplié mercredi les plaidoyers en faveur de la Centrafrique à la veille d'une conférence de donateurs à Bruxelles pour financer le relèvement de ce pays ruiné par la guerre et l'anarchie. Les besoins en matière de relèvement économique et de consolidation de la paix sont estimés à 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, souligne-t-il dans une tribune publiée hier. Enfin, sept ans, après sept ans d'entraînement, le spationaute français Tom Thomas Pesquet décollera dans la nuit de jeudi à vendredi de Baïkonour vers la Station Spatiale Internationale avec ses deux coéquipiers, le commandant de bord russe et une astronaute américaine. Le lanceur Soyouz devrait décoller comme prévu du pas de tir à 21h20 ce soir. Le spationaute Thomas Pesquet, ancien pilote de ligne âgé de 38 ans, deviendra le dixième français à s'envoler dans l'espace et le premier depuis 2008.
0: Le grand témoin Louis Dauphren.
1: Le retour de Jean-Pierre Chevènement,
0: notre grand témoin ce matin. Alors, puisque vous dites Jean-Pierre Chevènement qu'en politique, c'est le contenu qui fait la différence. On a évidemment, avec Gobillard, puisque c'est le principe de nos émissions politiques, un historien, il enseigne en classe prépa, qui vous interroge également. Euh, on a, Et beaucoup de questions. On ne va pas faire de politique politicienne. On sait bien que vous n'allez pas forcément vous prononcer sur le, le candidat de la gauche qui vous paraît le plus, le plus crédible. Je voudrais parler de la Fondation pour l'Islam, dont vous êtes le, le président. Vous êtes chargé de quelque chose qui le paraît... Le président pressenti. pressenti. oui. Bon, vous avez accepté. Je ne me suis pas dérobé. Voilà. Mais ça veut dire oui ou ça veut dire non Ça veut dire que je l'accepte. Voilà. Donc, euh, vous mesurez l'ampleur de la tâche. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre ligne stratégique sur ce point qui paraît essentiel pour les Français, savoir que faire aujourd'hui de la présence de l'islam en France, comment l'organiser, comment l'intégrer à cette république que vous chérissez
3: parce que vous êtes plutôt attendu comme ancien ministre de l'Intérieur avec une idée liée à la sécurité des personnes dans un contexte de lutte antiterroriste. Et vous êtes attendu également comme étant un de ceux qui, dans les années 80-90, a poussé à ce qu'il y ait des liens plus étroits entre la communauté, une communauté musulmane organisée en France sur le modèle qui pourrait être celui des communautés chrétiennes, etc. Donc voilà. est-ce que vous avez aujourd'hui une vision différente Est-ce que vous pensez que c'est dans le temps long qu'on peut puiser une relation particulière entre les musulmans de France et la République Ou est-ce que vous que c'est plus contextuel alors voilà, quel va être votre rôle comme président pressenti aujourd'hui bientôt installé à la tête de cette fondation de l'islam de
2: france tout d'abord c'est en tant que ministre des cultes qui est sure. aussi le ministre de l'intérieur que je vais annoncer en 1997 à l'occasion de l'intronisation de monseigneur doré euh, à strasbourg comme évêque de strasbourg que j'avais annoncé mon intention de faire que euh, l'islam soit présent à la table de la république puisque l'église catholique, l'église, les églises protestantes, le judaïsme y ont leur serviette, si je puis dire. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas recevoir, par exemple, les représentants du culte musulman pour la cérémonie des vœux à l'Élysée. Et puis en même temps, si la République ne reconnaît aucun culte, elle les connaît quand même tous, dans la réalité. Donc j'ai lancé une concertation. En 1999, qui aboutit de un premier temps à la création du Conseil français du culte musulman, qui a le mérite d'exister et qui prend des initiatives utiles. Par exemple, un conseil religieux ou bien une déclaration qui a été lue dans toutes les mosquées condamnant les attentats. Et beaucoup d'autres initiatives encore peuvent être prises par cette instance qui est représentative du culte musulman. Néanmoins, le problème qui se pose, c'est que l'islam est revenu en France une religion qui existait très peu euh, euh, au début du siècle. Le premier député musulman était d'ailleurs de ma circonscription du Haudou. Il s'appelait Grenier. Euh, et il s'était converti à l'islam, mais c'était euh, un radical en réalité. C'était, Je me demande... Un, un radical et, euh, au sens du radical socialiste Oui, oui, oui c'était voilà. un radical socialiste. Oui, ça n'avait rien à voir. Il n'était pas radicalisé Pas du voilà. tout. Pas du tout. Il était un peu comme euh, le peintre dîner. Euh, disons qu'il y a 4 à 5 millions de musulmans 4,1 selon l'INED en 2008 et il faut que euh, ces musulmans qui sont français pour la plupart soient des citoyens soient des citoyens avec tous leurs droits y compris celui d'exercer leur culte et même peut-être déjà celui-là car euh, euh, c'est un, une de leurs revendications fondamentales j'avais déjà agi comme ministre de la Défense pour que soit distribué dans les armées des barquettes halal, car 10% de nos soldats sont des musulmans. Et il y a un pèlerinage organisé par les armées à la Mecque. Hein, l'armée française est la seule armée occidentale à organiser euh, ce pèlerinage. Euh, et puis d'autres dispositions sont intervenues dont je ne vais pas faire le détail. Mais euh, c'est une belle œuvre de considérer que le peuple français, dans son renouvellement, sa diversité, doit comporter une composante musulmane, ce qu'elle est là, à égalité avec les autres citoyens, et sur la base d'une compréhension, d'une amitié civique qui reste largement à forger, parce que les Français ne connaissent pas l'islam, ni ses valeurs qui sont des valeurs de justice, d'égalité, de pardon, de miséricorde, hein, et qu'ils ne voient qu'à travers le prisme que donnent des groupes ultra-violents comme ceux de Daesh, qui résument l'islam à quelques versets euh, du Coran euh, qui deviennent articles de foi, pour des jeunes en perte de repère. Donc, il faut intégrer cette politique dans le cadre d'une politique plus vaste, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'urbanisme, Donc de la dans le domaine de positive. la citoyenne. Toi. C'est un peu ça. Je ne parle pas de discrimination positive parce que je pense que la République en elle-même, à travers ses valeurs, a les moyens. Et je l'explique à travers les commissions, les, les conseils départementaux d'accès à la citoyenneté que j'avais mis en place en 1999. Je pense que nous avons les moyens de faire en sorte que le recrutement se fasse à l'image de la population. Ça s'est fait dans la police, où il y a maintenant à peu près 2000 policiers qui euh, sont originaires des quartiers. Sont-ils maghrébins j'en Je sais rien. C'est, ce n'est pas à la République de le, le savoir. Et, et c'est vrai à la RATP, à la SNCF, dans beaucoup d'entreprises aussi privées, qui ont compris à travers ces Kodak le sens du message que j'envoyais. Pourtant, Pierre événements on voit partout, alors peut-être est-ce une idée tout à fait préconçue, des signes de
0: radicalisation. Il y, a, il y a quand même une idée, en tout cas c'est une idée partagée par beaucoup de gens, qu'il y a une forme d'étanchéité et que l'islam nous oblige à nous prononcer constamment sur notre mode de vie. Et qu'il y a une interpellation constante, culturelle, qui n'est pas seulement de l'ordre du juridique ou de l'égalité devant la loi, qui est d'ordre de la pression culturelle exercée sur notre mode de vie et le fait aussi que le christianisme traditionnel est en reflux. Comment Alors, est-ce que vous voyez ça
2: Distinguons les choses. Toutes les opinions sont libres, même religieuses, dit euh, la déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen. Et, et par conséquent, euh, les gens ont le droit de pratiquer la religion qui leur plaît. Hein. Ensuite, naturellement, euh, cette religion. Euh, comporte quelquefois des signes distinctifs qui vont au-delà de ce qui peut être supportable dès lors qu'un effet de masse est atteint. Ça, c'est une observation que j'ai faite comme élu pendant près de 40 ans dans département de l'Est de la France. J'ai considéré, et c'est pour ça que je, 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 j'essaye de voir à quel niveau peut s'établir un, un équilibre vivable. Euh, j'ai donné... Un, euh, une une euh, ligne générale, c'est que l'islam gagnerait, comme toutes les religions, à s'exprimer d'une manière discrète dans l'espace public de débat, c'est-à-dire à utiliser autant que possible l'argumentation raisonnée, ce qui est le sens profond de la laïcité. La laïcité pense que, quelles que soient nos motivations, même si nous cherchons la source de, de, de nos actions dans notre religion, dans notre nos croyances spirituelles, dans l'espace public, on essaye de s'expliquer raisonnablement. Et
3: une des difficultés de l'islam de France, c'est, contrairement à d'autres religions, de ne pas avoir de hiérarchie précise face à laquelle l'État puisse voir une représentativité. C'est est-ce, que, est-ce que finalement... Euh, il n'y aurait pas intérêt à ce que le système Alsace-Moselland s'étende au territoire tout entier, un peu du peu avec euh, à Mayotte c'est la même chose, euh, qui permette justement d'avoir une représentativité réelle de personnalités musulmanes qui serait vue comme étant dans les départements ou dans les régions des représentants politiques, euh, de des fait, interlocuteurs politiques. Est-ce que la République, que la république permets, n'aurait pas intérêt à transformer la loi de laïcité de 1905 ça. pour en faire quelque chose qui permette justement à l'État d'avoir des représentants en face et qui permette à l'État d'imposer un mode de fonctionnement qui soit et sécurisé et scolaire et dans le mode de fonctionnement général, euh, un petit peu plus efficace, c'est une, une question. Hein, que, alors, est-ce que la république
0: en fait n'est pas un obstacle
2: à l'intention que alors, vous voudriez développer Alors, votre euh, argumentation obéit à une apparente logique. Vous voudriez revenir sur le concordat. Mais vous voyez qu'après la Révolution, où il y a eu des débats, finalement, celui qui était pour l'existence de Dieu, c'était Robespierre. Hein? C'était le culte de l'être suprême, parce que Robespierre, il naviguait, il croyait que la religion était nécessaire pour faire ciment. Et euh, euh, ceux qui, à la Convention, euh, étaient sur une ligne... Curieusement plus modéré en matière économique et sociale, mais en fait beaucoup plus radical sur le plan philosophique, qui étaient les disciples de Voltaire et surtout de Diderot et d'Alembert, les encyclopédistes, qui étaient plutôt des matérialistes. Mmh. Ceux-là, euh, ils étaient assez partisans d'une certaine déchristianisation, que euh, Robespierre ne, ne voulait pas vraiment. Et il y a eu une période un peu confuse. La laïcité a été évoquée par Condorcet, notamment, et quelques autres. Mais. On n'est revenu que très tardivement sur les mesures de déchristianisation et Napoléon a sifflé la fin de la récréation en signant le concordat avec le pape qui donnait d'immenses pouvoirs à l'empereur pour la nomination des évêques. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à ce système-là Sérieusement, vous ne le croyez pas. hein Donc, il faut faire avec ce qu'il y a et utiliser... Euh, des moyens comme par exemple la fondation mmh. pour mais il existe euh, il existe ce système en France en alors, partie. Il alors il existe dans les départements d'Alsace Moselle Ah oui. Hein, mais c'est seulement l'étranger en Allemagne par exemple et seulement là hein, donc euh, euh, le débat est ouvert. Hein. Vous avez... L'Alsace a
0: regretté sa réintégration dans la France en 1918 euh, du point de vue religieux
2: en grande non, partie. Non, elle n'a pas regretté sa, sa réintégration. Non. C'est tout à fait excessif. Elle a demandé qu'elle se fasse en respectant les dispositions du concordat et celles de la législation sociale héritée de Bismarck, mmh. qui est un petit peu différente de la nôtre. Mais euh, on ne peut pas dire que l'Alsace-Lorraine a regretté son adhésion à la France. C'est, non. C'était c'est, pour c'est, vous faire réagir. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est ce que dit Gobillard,
0: est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité qui vous obligerait aujourd'hui à revenir sur cette idée de cette république monolithique et finalement assez anonyme de ces citoyens anonymes auxquels on doit absolument s'identifier.
3: Et au-delà de la question de la République, c'est pas vraiment la question républicaine en réalité, mais plutôt la question de, la, de l'organisation de la loi de laïcité. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à revenir, à créer une nouvelle loi de laïcité qui permette une représentativité réelle des communautés religieuses Parce qu'évidemment, le problème se pose ici avec les communautés musulmanes, mais euh, il y a des formes de protestantisme qui sont mal régulées, vous avez des religions asiatiques vous qui vous sont également mal régulées. À partir de ce moment-là, est-ce que l'État n'aurait pas intérêt, en termes et de de sécurité publique et de gestion quotidienne des flux religieux, euh, d'avoir en face d'elle des représentants élus, je ne sais pas, mais de représentants représentatifs, si vous me passez cette expression. Jean-Pierre Chevènement.
2: Oui, je, je pense que, naturellement, la République, elle reconnaît les différences, mais sous le toit de principes communs. Et il s'agit de trouver le bon point d'équilibre. Je crois qu'avec la, la laïcité, euh, nous l'avons trouvé, euh, naturellement, cette laïcité n'est pas tracassière. Je vous ai rappelé que je suis à l'origine du rapport Biville qui a prévu l'introduction des marques étalales. Je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas dans les cantines scolaires d'autres menus que le porc. Ça est évidemment ridicule. Donc je ne suis pas pour une conception tatillonne. Mais je crois que c'est l'esprit de la laïcité qu'il faut faire progresser. C'est ce que ça signifie du point de vue même du respect de l'autre. Et. Nos compatriotes musulmans ne prennent pas garde que l'évolution vers le fondamentalisme religieux dans leur pays d'origine, qui se traduit par l'islamisation des mœurs, du vêtement, de la signalétique capillaire, si elle est transférée en France, peut susciter des réactions d'incompréhension. Et Par conséquent, c'est un appel au bon sens et à la raison que j'ai lancé pour que nous trouvions les règles du euh, vivre ensemble euh, en commun, et naturellement, il y a une composante musulmane, elle doit avoir pleinement sa place en France, mais elle doit accepter que, comme les vagues précédentes de l'immigration en France, depuis le XIXe siècle, et il y en a eu, eh bien, elle fasse l'effort, elle aussi, de tenir compte des us et coutumes du pays qui l'accueille. C'est une réflexion de bon sens. Elle n'est déterminée que par le souci que j'ai hein, du but à atteindre. Elle est quelquefois mal comprise par des groupes qui, euh, je dirais, font profession de, de fabriquer une idéologie victimaire qui est souvent excessive. Pas toujours, parce que je ne nie pas qu'il y ait des discriminations, qu'il faut combattre. Mais en même temps, il ne faut pas exciter constamment le sentiment victimaire car il creuse un fossé entre nos concitoyens de différentes euh, origines. Or, la République ne connaît pas les origines. Est-ce que la loi 1905
0: est est contournée par les collectivités locales qui s'arrangent par un biais ou par un autre euh, pour financer des mosquées Est-ce que l'argent public est aujourd'hui, de manière euh, hypocrite, non dite, euh, utilisé dans
2: une voie détournée de la loi de 1905 On peut dire que les collectivités locales peuvent mettre à disposition des terrains sous le régime de beau amphithéotique de 99 ans. C'est ce que j'ai fait moi-même comme maire de Belfort. Donc il y a une mosquée qui s'est construite, qui peut accueillir 800 fidèles, dans un lieu qui est relativement central, et après que l'architecte de la ville ait vérifié que, naturellement, le, 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 le projet architectural correspondent au, au site, qui est un site horizontal, puisque ce sont euh, à proximité les fortifications euh, de Belfort. Donc, voilà, il y a une adaptation. Eh bien, cette adaptation a été faite à la, à la satisfaction mutuelle. Hein. Donc, les collectivités locales peuvent faciliter, les banques aussi. Euh, disons que, quand même, le financement des mosquées, il y en a 2500 en France. Il y en avait 1000 il y a 15 ans. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien fait. Mais... Euh, il y a un retard à combler, je le dis, pour des raisons facilement compréhensibles. L'Église catholique est une religion ancienne, traditionnelle, et elle est dans ses meubles, et dans ses murs. En ce qui concerne l'islam, ça reste encore à faire. Et ce qui est le plus important, c'est la formation des imams, dans laquelle la Fondation n'intervient que pour ce qui est des aspects profanes, pas en matière religieuse. En matière religieuse, c'est la compétence... Du Conseil français du culte musulman et de l'association cultuelle musulmane hein, euh, qui euh, s'occupera euh, de ces questions. Il y a un institut d'islamologie qui sera également lancé dans le cadre de l'université. Euh, le, le, l'idée d'un islam de France est une idée que je tiens de Jacques Berck, euh, qui était mon ami et mon maître spirituel. Et je pense que. Euh, Cette euh, conception euh, d'un islam qui ne serait pas seulement euh, l'addition des islams euh, provenant de tel ou tel pays, comme c'est le cas aujourd'hui, mais un islam véritablement euh, français, enraciné en France, que pourraient s'approprier complètement les jeunes générations de musulmans, c'est une idée qui fera son chemin. C'est une affaire de longue haleine. Je ne suis qu'un petit moment dans cette affaire et Bernard Cazeneuve n'a fait appel à moi que pour être le mécanisme de déblocage d'une situation qui était bloquée et perdurait depuis une bonne dizaine d'années. Dites-en-nous davantage rapidement sur votre maître spirituel. Eh bien, je dirais que j'ai connu l'Algérie comme appelé. j'étais sous-lieutenant des SAS, lointaines héritières des bureaux arabes, qui avaient défendu les tribus. Euh, algérienne contre euh, la, la, la colonisation et la pression foncière des colons. Donc, euh, je, je suis allé au contact des musulmans. J'ai vu quel point ils étaient discriminés, plus que discriminés. Je dirais, je, 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 j'ai compris euh, le bien fondé de la politique du général de Gaulle qui souhaitait la dépendance d'Algérie. Et quand les sas ont été dissoutes, j'étais volontaire pour aller à Oran. J'étais chargé des relations militaires avec l'armée française, mais aussi l'armée algérienne. J'ai donc accueilli Ben Belaïbou Médienne à Tlemcen pour leur demander la libération de Français qui avaient été enlevés à Oran quelques jours auparavant. J'ai connu Jacques Berg peu de temps après. Il m'a beaucoup impressionné. C'était un homme qui avait un verbe formidable. Et sa conception de l'évolution de société qui venait d'ailleurs mais qui pouvaient emprunter un certain nombre de concepts euh, à notre euh, civilisation, dès lors qu'elle le faisait pour des raisons qui leur étaient propres, ou bien la possibilité de réactiver dans leur tradition euh, un certain nombre euh, d'outils qui pouvaient leur permettre d'épouser par exemple la démocratie, euh, tout cela était une démarche infiniment subtile et qui contrastait avec l'idée qu'on allait exporter la démocratie, qu'on allait leur imposer notre système. Mais au contraire, on allait prendre appui sur euh, leurs motivations les plus nobles, les plus dignes, pour les aider à épouser leur temps. Donc j'ai beaucoup apprécié euh, toutes les études que Jacques Berg faisait sur euh, l'Égypte de Nasser, euh, ce qu'il disait sur le Maroc et l'Algérie. C'était un homme qui était proche de ces sociétés, lui-même était un pied noir à l'origine. Né à Fremda, son père était un administrateur colonial, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais lui-même a souhaité que sa bibliothèque par mon canal soit renvoyée à Fremda. Donc elle est à Fremda. Euh, et il y a un double à l'université d'Alger, d'après ce qui m'a été dit. Et puis il y en a un autre qui est resté à Belfort. Donc euh, Jacques Berg, pour moi, a euh, eu beaucoup d'influence parce que c'était un penseur du fondamental, c'était un... Un homme qui euh, euh, comprenait euh, à la fois la tradition et la modernité et le lien dialectique qui existait entre l'un et l'autre.
3: Et derrière Jacques Berck, il y a aussi l'idée d'une, d'une acculturation possible de l'islam en France, vous l'avez dit, et d'une recherche derrière toutes les religions de, d'un ensemble de points communs qui finalement font sens, et peuvent faire euh, nation, qui fait que l'État peut avoir vis-à-vis des, rela- des, des religions une relation apaisée, on dira. Et un des instruments de tout cela, c'est l'école. Vous avez des, des pages assez dures dans votre livre sur l'école, les modalités de la transmission, les programmes scolaires, etc. Pourtant, dans les programmes sont enseignés les, différentes, euh, les fondements des différentes religions, y compris dans une perspective comparée. Euh, vous pensez qu'on en fait as- trop peu par rapport à ça C'est
2: moi qui ai introduit en 1984 l'étude des religions. Du fait religieux dans une perspective laïque. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile parce que les enseignants ne sont pas formés à cela. Et il faudrait y réfléchir il y a beaucoup à faire. De ce point de vue-là, la Fondation est pour voir. De ce point de vue-là, l'expérience des écoles
3: catholiques et la manière dont elles parviennent à intégrer l'étude des faits religieux, du fait religieux laïque et des faits religieux parallèles, euh, peut être intéressant à regarder pour l'État aussi. là Je,
2: je ne plaide pas en cette faveur-là, mais, oui, mais, mais il, avez, y a, il y a des choses vous à vous dire. Avez raison. Vous avez raison, la tradition de l'école française est une tradition euh, un peu rigide, euh, très intellectuelle, un rattrapage de protestantisme peut-être dans un pays qui, euh, finalement, n'a pas connu la réforme, ou l'a très peu connue, hein, et... et euh, je, je, je comprends ce que vous voulez dire. Ma, ma mère qui était institutrice laïque était aussi une catholique fervente. Euh, elle, elle, elle pouvait faire le lien entre les deux. Et au fond, les valeurs de la République ne sont pas des valeurs très éloignées de notre héritage à la fois judéo-chrétien et grec. C'est une affaire de famille d'une certaine façon, la laïcité mais, est une affaire de famille. Mais en même temps, Avec l'islam, si vous, c'est plus compliqué. Si vous replacez l'islam dans le contexte où il s'est développé, qui est celui des premiers temps de l'Église, et, et celui du judaïsme qui continuait. Vous vous apercevez que les problématiques de l'islam ne sont pas différentes de celles qui agitaient les autres religions. Et que le patrimoine des valeurs communes est très important, ce qui permet le dialogue interreligieux. Et les valeurs de l'islam que je rappelais tout à l'heure, valeurs de pardon, de miséricorde, de justice... Elles sont très compatibles, non seulement avec les valeurs judéo-chrétiennes, mais avec les valeurs républicaines telles qu'elles s'affirment aujourd'hui. C'est ce qui euh, laisse espérer que l'entreprise de l'islam de France euh, a un, un avenir, et même un grand avenir. À quoi mesurez-vous, Jean-Pierre Chevènement, ce sera ma, ma dernière question, le, le
0: succès d'une œuvre que vous pourrez mener euh, au fil de cette fondation Quel est en fait l'objectif tangible que vous vous assignez
2: je veux amener à travailler ensemble des gens qui s'ignorent. Euh, c'était le cas des différentes sensibilités de l'islam avant que je prenne l'initiative de les réunir, il y a 17 ans. Et aujourd'hui, il faut que les Français connaissent mieux euh, la civilisation musulmane qui a produit des réalisations tout à fait remarquables. Hein. Il faut également que euh, les Français de culture musulmane comprennent le sens de la laïcité, que je m'efforce non sans mal d'ailleurs, euh, d'expliquer hein, en pointant le fait qu'il y a un espace commun où nous devons tous nous retrouver en exerçant euh, la raison naturelle qui n'est pas incompatible avec la foi, quelle qu'elle soit.
3: Vous plaidez pour ce qu'on appelle une laïcité ouverte dans laquelle les religions
2: pourraient euh, donner Rapidement à la secondes. Que... Je me garde bien d'adjectiver euh, la laïcité. <rire> Moi, je suis laïque tout simplement, je suis un laïque tranquille mais sûr de ses principes. Merci beaucoup d'être venu ce matin Jean-Pierre Chevènement,
0: Un défi de civilisation la seule stratégie pour la France aux éditions Fayard, vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages et c'est le dernier. On pourra s'y reporter pour ces choses-là et bien d'autres et merci Hugo Billard d'être venu également ce matin.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.